0: Oi gente, mais um Pode Falar Mãe no ar e me conta uma coisa aqui, o seu filho tem medo de ir ao médico? Quando chega o momento da consulta, é aquele desespero para ele e consequentemente para você? Então fica com a gente aqui para esse bate-papo que você vai entender o que pode gerar esse medo e principalmente como lidar com ele. Nossa convidada hoje, então, é a Keziane Marinho, é pediatra formada pela Unicamp e atua na área de atendimento infantil humanizado. Obrigada pela presença, viu, Keziane? Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, Larissa. Keziane, complementando um pouquinho aí da sua apresentação, né, você não só atua na área médica infantil, mas é mãe também, né, de duas Sou... meninas, quatro e seis anos, ela estava me contando aqui, e viveu esse problema na pele, né, por isso até teve a ideia aí de escrever o um livro sobre o tema. A gente vai começar um pouquinho aqui da sua experiência, mas antes da gente entrar na sua experiência, eu queria que você falasse para a gente se esse medo não é só um capricho né, da criança, é realmente um problema mesmo de saúde, que tem até um nome científico para isso. né? Então, comece explicando para a gente qual é o nome desse medo de médico e o que, que ele significa. Com certeza, né? O
1: medo de médico, ele pode acometer crianças, adolescentes, adultos, não é específico da faixa etária pediátrica, né? Quando a gente fala da latrofobia, que é esse medo de médico especificamente, a gente tá falando desses traumas maiores, desses medos maiores, que acabam muitas vezes sendo até incapacitantes de algumas situações para adultos. O nome é latrofobia. Isso, ou iatrofobia né? Tem essas duas possibilidades. É o popularmente conhecido como a síndrome do jaleco branco, é isso? Exatamente, né? a síndrome do jaleco branco. Só de pensar em ir ao médico, a sua pressão já sobe, você chega lá e está com taquicardia, às vezes tem uma questão de sudorese, palidez, tremor, Não, uma simples falta de memória na frente do médico, a gente esquece o que, que ia falar, né? Existe uma pressão muito grande com a figura do médico na sua frente e que muitos adultos podem experienciar isso. E hum. a minha ideia é trabalhar na infância para que isso não aconteça. Mas já na infância a criança já pode apresentar esse medo? A grande maioria das crianças, então se você conversar com as mães, a grande maioria vai ter uma experiência de criança com medo da consulta, né? Aquela, tem aquela faixa etária entre um ano a dois anos que a criança fica mais temerosa, tem medo do que não sabe o que vai acontecer, e aí não dá para dizer que todos esses casos já se enquadrariam dentro dessa síndrome. Sim acredito que essa questão da síndrome seja o que é mais construído a longo prazo. É né? uma questão de traumas não resolvidos, não trabalhados. Então, não serão todas as crianças que têm medo de ir à consulta que desenvolverão. Mas muitas crianças têm medo de ir à consulta e a gente pode trabalhar com elas dessa forma para que isso não aconteça depois. Sim,
0: eu imagino assim, até para os pais que estão nos ouvindo, é, é um medo comum. Né? A criança não se sente confortável num ambiente médico, o hospitalar, enfim então ela já tem essa coisa de já tem um choro, né, de repente uma birra, aquela coisa de não tá confortável ali como que os pais podem identificar, né até que ponto isso é realmente só um desconforto adequado aí a idade ou de fato um problema que eles têm que se preocupar o, o desconforto adequado para a idade, ele gira em torno
1: do momento da consulta, né? Agora, aquela criança que já tem dificuldade de sono, dois, três dias antes que você avisa que a consulta vai chegar, gera um grau de ansiedade muito grande para ela falar sobre a consulta, ela já demonstra em casa esse receio, esse desconforto. Isso já chama um pouco de atenção de que não está dentro do, do normal. No geral... A maioria das crianças entra na consulta um pouco receosa, né? Aí, no decorrer da consulta, eu permito que elas brinquem, que elas mexam no, nas coisas do consultório mesmo, vão se identificando ali... Talvez, na hora do exame físico, fique um pouquinho mais retraída, né? Vai o colo, enfim. Passado o exame físico, essa criança brinca e segue a vida normal, né? Uhum. Então, isso tá dentro do período normal. Existem crianças que, na consulta comigo, choram, obviamente, Sim. né? A gente não consegue... Tem que tirar a roupa ali, Exato. né? Abrir a boca, ver a garganta, ouvir aquela coisa que é um desconforto. Né? Exato, mas... A criança geralmente sai do consultório sorrindo. Exceto aquelas que choram porque
0: não querem ir embora. <risos> Sim. Mas né, não, não leva esse temor para casa. A gente recebeu o depoimento da Marina, que é uma mãe que contou um pouquinho né, da angústia que ela sentiu, da experiência com a filha dela, que tem quase dois anos. Vamos ouvir.
2: Meu nome é Marina, sou a mãe da Rosa. De um ano e, vai fazer um ano e 11 meses, né, quase 12. A Rosa tinha um ano mais ou menos... Foi quando ela começou a ir para a escola e ela começou a ter bastante gripe, né, essas, essas, essas gripinhas e aí ela teve duas convulsões febris. Não foi nada grave, mas a gente, né, eu e o pai dela ficamos muito angustiados, a gente ficou, né, quando a gente percebeu que a gente precisava encontrar um, um pediatra ou um pediatra que nos acolhesse, acolhesse nossos angústias que a gente confiasse. E até então a gente né, tava indo em busca de um, não tava encontrando, e é, ela chorava bastante nas consultas, tanto as de rotina quanto as da emergência. Assim que a gente entregava ela nas mãos né, da, da médico, ou do médico, ela chorava bastante, e o procedimento basicamente era: bom, vamos fazer rapidinho, vamos examinar pra. porque ela tá chorando, hein? e é isso, né? E eu ficava com aquele. Que ele perto no
0: coração de dela ela chorando, mas era isso. A mãe tem essa angústia, né? Quer dizer, do. É normal, não é, mas ela precisa passar por aquilo. Então, eu falo até por experiência própria, né? Como mãe, a gente fica meio desesperada sem saber como agir. E alguns profissionais realmente se posicionam dessa forma. Não, vamos aqui rapidinho. Então, a gente, às vezes, até segura a criança, né? Para fazer um procedimento à força, vamos dizer assim. E o que me chamou a atenção no depoimento da Marina é que ela fala que a, a filha dela chegou a ter convulsões, né? Por conta de, de febre. Isso pode também ter gerado um trauma, né? Porque Sim. eu imagino que mesmo pequenininha assim, esse medo que se transforma em um problema mesmo de saúde vem de traumas vivenciados em situações médicas, é isso? Sim. É, dessa fala, Larissa, eu, eu trago duas reflexões,
1: né? A primeira é o... Ah, eu preciso passar por isso. E eu sempre me pergunto, precisa mesmo? É, é óbvio que, numa situação que a criança está doente, você precisa identificar de onde está vindo aquele adoecimento, ok, de fato, eu preciso. Mas tem muitas vezes que a gente submete os nossos filhos a algumas coisas que não são, de fato, necessárias, né? Que a gente até acredita que seja, uhum. porque, às vezes, a gente depende da opinião do profissional, mas eu conto que também já teve, por exemplo, crianças que eu só fui fazer o exame físico três ou quatro consultas depois, por que existe essa possibilidade? Já teve criança que, por exemplo, ao entrar na consulta, chorava que eu não conseguia ouvir a mãe se apresentar. E aí eu virei pra ela e falei, ele tá doente agora? Ela falou, não, é rotina. Eu falei, então fa vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma consulta online, eu e você, para você me contar tudo o que tá acontecendo... Pode levar ele para casa, não tem problema. E aí, a gente vai fazer a quantidade de retornos que for necessário até que ele me permita conseguir examiná-lo. Uhum. Então, essa criança voltou, mas ainda umas duas ou três vezes ao consultório só para brincar com os brinquedos que haviam ali. Quer e dizer, depois forçar liberou exame. a
0: criança a se submeter àquela situação pode ser um erro grande, que pode provocar esse trauma.
1: Até pode, né? Então, eu sempre me questiono quando eu vou examinar uma criança que está com bastante restrição a ser examinada, eu sempre me pergunto, esse exame, ele é necessário mesmo nesse momento? Se for, eu vou expor isso à mãe. Fala, Olha, eu realmente preciso olhar o ouvido porque eu não sei se o ouvido está infeccionado. Mas tem vezes que a gente vai de rotina e não vai fazer diferença se eu vou olhar o ouvido hoje ou semana que vem, hum, hum. entende? Então, às vezes, eu posso adiar um pouco os procedimentos que são um pouco mais invasivos para a criança, não significa que eu nunca vá fazê-los, mas eu posso esperar ela ter um pouco mais de confiança, de de fato acreditar quando eu mostro o otoscópio para ela e mostro como vai ser, o otoscópio é o aparelhinho do ouvido, que ela realmente entenda e fala, não, de fato, eu confio nessa médica, ela tá me falando que é só uma luzinha,
0: eu acredito e vou deixar. E desde muito novinho, como no caso né, da bebê dela aí, de não tem nem dois anos, ela já pode ter realmente essa memória assim, é, negativa, vamos dizer. Eu posso contar também um pouco da minha experiência com vacinas, né, que é uma Sim. coisa que a gente faz desde muito bebezinho, dos primeiros dias de vida. E que eu notei que a minha filha começou a identificar o ambiente da clínica de vacina muito rápido. Ela não tinha nenhum ano. E aí a gente entrava, ela já sabia que ela ia passar por um procedimento dolorido e começava a chorar. E aquilo até me impressionou. Eu falei, gente, como pode, né? Tão pequenininha já ter essa consciência né? e a Sim. vacina infelizmente é uma coisa que a gente não pode odiar, esse né? a gente precisa <risos> né? Exatamente, mas o fato é. é que desde muito pequenininho, com meses de vida então, o bebê já pode passar por essa situação traumática Pode, pode, essa né, seria a
1: minha segunda pontuação em questão à convulsão febril que ela apresentou e as crianças que têm esse adoecimento recorrente muitas vezes essas crianças elas só tem como recorrer ao PS né, ao pronto-socorro e quando a gente recorre ao pronto-socorro, eu sempre acre quero acreditar que, tecnicamente, eles vão ser bem atendidos. Então, isso eu não vou questionar. Mas existe a questão do medo de você não
0: saber quem é a outra pessoa. Sim. Até a gente, mãe, vai com esse medo de não saber. E quando saber... a gente recorre um pronto-socorro também, normalmente a criança não está bem. Exato. Ela já está num momento mais manhosa, mais carente. Um momento que ela, ela só quer o pai e a mãe, né?
1: Exato. E... O, o tempo em pronto-socorro é diferente, então os procedimentos, eles têm que ser mais rápidos, não existe esse tempo para a criança se habituar ao local e por tá, estar doentinha, talvez ela nem queira descer do colo, ficar
0: no chão, né, então é diferente, é um ambiente diferente. Eu acho que a é essa altura da nossa conversa, né, os pais devem estar se perguntando justamente o que fazer, então, né, se eu identifico esse medo no meu filho... Seja ele o um medo né, mais comum que a gente está acostumada no dia a dia ou até um problema mais grave... O que os pais podem fazer? Adianta mesmo tão novinho tentar uma conversa, tentar um diálogo, tentar explicar o que vai acontecer? Sim, eu acredito muito que a gente
1: tem que ser honesto com as crianças. Independente da idade que se tenha, você pode ser honesto com um bebê quase recém-nascido, né? Esse diálogo, ele deve se iniciar desde sempre. Então, a, a honestidade, ela vai trazer confiança. Então, a gente falar de fato para aquela criança, olha, nós vamos ao médico para ver como é que está o seu peso, como está a sua altura, como está a sua saúde, como está o seu desenvolvimento. É importante que a gente conheça o desenvolvimento do seu corpinho. Explicar de fato a necessidade, eu acho que é o primordial. Às vezes a gente pensa que precisa de muita firula com criança e não precisa. Quer dizer, nada de falar vamos passear e acabar na clínica da vacina, né? Exato, exatamente. Ser honesto pro que a gente vai fazer, explicar o porquê, o que, que a gente tá se propondo. E também não trazer algumas mentiras clássicas, que às vezes os pais contam na, pra criança na minha frente, né? Se você não se comportar, a médica vai te dar uma injeção. Se você não fizer isso, a médica vai te dar um remédio amargo. Isso, não, seja, não isso, podemos isso fazer pode até alimentar mais, né, o medo. Né? Exatamente. Então, trazer honestidade às nossas relações, eu acho que isso é fundamental. Um simples, eu sei que foi difícil para você, mas eu estou feliz que foi possível. Isso foi muito importante para gente. Pronto, isso já colhe bem aquela criança e já pode
0: mudar a forma como ela percebeu aquele momento. Mas o que você costuma fazer então na prática? para administrar o medo aí dos seus mini pacientes. Sim. Isso é uma dica geral para quase qualquer coisa que você vai fazer com uma criança. A
1: criança ela precisa conseguir prever com clareza o que que vai acontecer. Então, tudo que você vai negociar com o seu filho, com a sua criança, se você traçar para ela o que vai acontecer, você tem uma chance muito maior de sucesso do que você teria se fizesse aquilo de surpresa, né? E isso cabe aos profissionais também. Então, uma criança que tem é, medo, restrição com os instrumentos, com o estetoscópio, com a maca, às vezes acontece da criança já chegar e falar, ah, eu não quero ir ali, Beleza, para mim não é importante que ela vá para a maca. Eu consigo adaptar o meu exame físico para onde ela se sente confortável. Então, não retirar a criança do colo da mãe pode ser um, um ponto interessante... Eu não sei se você se atentou. Tem uma fala da Marina que ela fala: A hora que eu entregava a minha filha para a médica, não precisa entregar, né? Ela uhum. pode estar no seu colo o tempo todo. Você não precisa passar ela para ninguém para ser
0: examinada. Pode estar com você ali Sim. o tempo inteiro. Inclusive, eu citei o um exemplo aqui da vacina. E em uma das clínicas que eu frequentei, eu fui até orientada sobre o tal do protocolo da dor, né? Quando a gente fala de bebezinho dos primeiros meses, até a amamentação ajuda, né? A Sim. vacina. Pode ser aplicada, por exemplo, enquanto o bebê, enquanto a mãe está amamentando? Né? Sim, já fiz diversos exames físicos na criança mamando.
1: Você consegue ao escutar um coração no bebê enquanto ele mama, ao escutar a respiração, olhar os ouvidos, você troca de peito, olha o outro. Então você consegue fazer vários procedimentos do exame físico durante uma amamentação. E quando a criança está se sei, ela tem essa tranquilidade de que ela não vai ser retirada do colo da mãe. Tanto que muitas vezes a criança vem para o peito exatamente para garantir esse, essa conexão. E aí, oferecer essa conexão para a criança vai te ajudar. E demonstrar os equipamentos para ela, né? Eu tenho no, no consultório, e eu brinco que a, a estrela do, do consultório, o xodó, as crianças chegam já perguntando, que a Maria, nossa bonequinha, todo o exame físico é feito antes na Maria e só depois é feito na criança. A criança primeiro escuta o coração da Maria e só depois o coração dela vai ser escutado. Então, a gente pode dar exemplos, a gente pode mostrar como que vai ser, deixar a criança pegar os instrumentos e também trazer pequenas negociações. Por exemplo, é, o palito para avaliar a garganta costuma ser algo que assusta muitas crianças. Várias crianças têm medo do palito. A criança ela só precisa utilizar o palito se ela não abrir a boca. Então, a gente explicar para ela, eu, falar, Olha, eu preciso muito ver o dentão lá do fundo, eu preciso muito ver lá no fundo da sua bocona. Se você abrir para mim, eu não vou precisar colocar nada lá. Uhum. E aí, geralmente, elas abrem, abrem meio no desespero, assim,
0: <risos> e que funciona Sim. e dá certo. Inclusive, a, a filha da Marina, a mãe que a gente trouxe aqui, é paciente da doutora Keziani, e ela comentou um pouquinho, então, depois dessa abordagem humanizada, como é que foi pra ela. Vamos ouvir o outro trecho do depoimento.
2: Bom, a doutora sempre foi muito paciente, muito... Tudo que ela, antes de fazer na roda, ela fazia na, na Maria, né, que é a boneca... A Rosa, no começo, quando era bem pequenininha, ela ainda ficava assim meio, né, acompanhando aquilo lá. E, e com o passar do tempo, né, com o passar das consultas, foi ficando cada vez melhor. Ela chorava um pouquinho no começo, né, nas primeiras ainda, para fazer um ou outro procedimento, mas já era uma coisa muito mais tranquila, muito mais conversada. E na última consulta foi quando ela não chorou nada, assim. Não só não chorou, como ela pediu para pesar, apontou a balança e nem precisava pesar, porque a gente tinha de passar por uma, por uma consulta de alguns dias atrás, mas a gente voltou e ela pediu para ir na balança e abriu, quando a doutora falava com ela, pedia, ah, é, abre o voo, que ela abria, né? Então foi muito mais tranquilo não queria ir embora Eu tava lá, né, escutando o coração da Maria Tava brincando A gente falou assim, ah, vamos embora, né, a gente vai embora E aí ela chorava, porque não queria de jeito nenhum Eu conversei com ela, falei que eu ia comprar um estetoscópio, um estetoscópio pra ela E tudo, né, pra ela poder escutar o coração das gatinhas E até hoje é isso que ela vive fazendo isso Ela pega o estetoscópio que eu comprei pra ela E fica escutando o coração da, da, das bonecas, da, das gatas Ela fala tum 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 tum, igual a doutora faz e é isso, assim, virou uma, uma coisa legal, né? porque ela gosta de fazer. E a gente se sentiu muito acolhido também.
0: O lúdico sempre bem-vindo, né? Kizane? Exato. E aí a gente entra até na questão do livro, né? Vamos contar um pouquinho aí uhum. por que, que você teve essa ideia de escrever o livro... Vamos, vamos sim. Bom, a, a questão do medo da
1: consulta esteve presente desde a minha formação, né? A partir do momento que você atende uma criança, você passa por essa experiência. Eu tive uma questão importante profissional e tive uma questão importante pessoal. Minha filha, ela teve bastante medo da consulta médica. Quando ela era bebê, sempre foi na mesma profissional, nunca passou por trauma nenhum, nunca passou por nenhum procedimento que que poderia ter sido traumático aí para ela. Mas mesmo assim, na consulta de um ano e três meses foi aquele desespero. Não queria entrar, não queria fazer nada. Foi muito sofrido para para ela passar por aquela consulta. Depois. Né? três, quatro meses depois, fui novamente na consulta de, de rotina dela e foi super difícil, super difícil. E aí, naquela coisa, eu pensando, mas eu sou pediatra, preciso ficar levando na pediatra? Eu tomei a decisão de não levar, porque falei, ah, eu mesma vou acompanhá-la. E não vi o que, que aconteceria, não vi o que, que se seguiria depois disso. O que aconteceu foi que, na verdade, ela nunca venceu esse medo, ela não, não passou por consultas seguintes, então ela criou um imaginário do que era aquilo. O tempo se passou, isso não me chamou atenção, não foi algo que me, me preocupava. Tinha, né, morávamos numa casa que tinha um, um gatinho de rua que dormia no nosso quintal. E ok, até demos nome para ele, ele ficava no nosso quintal ali, maravilhoso. Uma vez chegamos de viagem, passamos férias e o gatinho estava machucado. E aí eu fui levá-lo ao veterinário. Expliquei que eu ia levar no médico dos gatos e levei ele para o veterinário.
0: E elas te acompanharam?
1: Elas não foram ao veterinário, elas só souberam da informação, que ele que ele iria. E aí chegando lá, explicamos para o veterinário, falei, olha, ele é um gato de rua, é, que a gente chegou e ele está machucado, e nós trouxemos para ser cuidado, vou me responsabilizar pelo tratamento dele, enfim... Por fim, a veterinária se apaixonou e quis adotar o gato. E pra gente, ok, né, da, da minha parte, né, ele seria feliz lá e vida que segue. Tempo se passou, também não percebi nenhum trauma que se criou nesse momento, mas algum tempo se passou, a irmã tem asma e eu precisava levar a irmã na consulta. E aí a minha filha mais velha começou a chorar desesperadamente porque eu não poderia levar a irmã na consulta de jeito nenhum. Não poderia, não poderia. Ela chorava, assim, com um, um terror. Compulsivamente. compulsivamente. com terror nos olhos. E ela me falou, quem vai ao médico nunca mais volta. Então, na cabecinha dela, levamos o gatinho, ele nunca mais voltou, porque sei lá o que, que o médico faz e não volta mais. E aí ela tinha esse medo de que eu iria levar a irmã ao médico e ela não iria mais voltar para casa. E foi aí que eu entendi, sabe? Linkou tudo, todo assim. Histórico, todo, todo histórico, todo trauma que foi exato. gerado. Exato, eu nunca reconstruí essa história para ela. Para mim foi cômodo simplesmente não levá-la mais, porque eu poderia fazer esse trabalho, mas eu não trabalhei esse medo com ela. E ela foi absorvendo coisas que iam acontecendo e acabou gerando esse medo que foi significativo para ela.
0: E aí, decidiu escrever sobre o tema. Foi. Eu,
1: basicamente, eu es resolvi escrever sobre o tema esse ano, porque eu precisei levar a mais velha ao médico também. E aí, apesar de ter entendido a situação da irmã, quando eu falei que a consulta era para ela, ela já ficou receosa. Então, eu trouxe a história para contar para ela, escrevi e fui lendo para ela, né, tentando mostrar... Como que isso pode ser de uma forma que não assusta a criança com uma linguagem infantil e que é uma leitura leve que a gente acaba fazendo, é bem
0: gostosa. Legal. Pode chegar a um ponto que a criança precisar assim, de um tratamento psicológico mesmo, recorrer a um profissional para tratar esse
1: medo? Claro, pode sim. A partir do momento que a criança está tendo qualquer dificuldade no dia a dia, eu acredito muito na terapia. Eu sou muito fã da terapia, tá? Eu acho que todas as crianças se beneficiariam, independente da, de haver um trauma maior ou não. Então, eu nem esperaria chegar a um trauma muito significativo para procurar uma psicóloga. Se a sua criança tem muitos medos, se tem receio, se aquilo está incomodando no dia a dia, trazendo alguma dificuldade,
0: eu acho que terapia não faz mal para ninguém. E até porque a gente está comentando que o foco nosso aqui, claro, é a. Criança, mas esse é um trauma que ela pode levar para a vida adulta. Né? Exato, exato. E a minha proposta é que, de fato, a gente ressignifique
1: essas histórias na infância, né? A gente ensine a criança a superar esses
0: medos, porque depois, na fase adulta, será mais fácil para ela. Sim, na fase adulta pode trazer outras, várias complicações, né? O fato de você se negar a ir ao médico. A gente não precisa exato. nem comentar aqui o prejuízo que <risos> isso pode trazer. Né? Exatamente. Tá certo, quer dizer, bom, conta pra gente um pouquinho então como conseguir o livro, como que é a historinha aí, é um menininho que vai à médica, é isso? Isso,
1: o livro ele trata da história
0: médico-paciente
1: de um menino e é do ponto de vista da criança... Estão contando todo o relacionamento dele com a médica desde que nasceu. E vai falando sobre como foi esse crescimento dele e como ele foi passando a enxergar a médica conforme os meses foram passando. E como que foi essa mudança para o medo ir embora. Então, é, é uma história em forma de versos. Então, acaba sendo é, um, uma entonação bem gostosa para criança. E é uma leitura muito fácil, assim, da gente fazer. Eu acho que está tá bem bacana. Perfeito. Então, é A Médica, a e, médica eu. e Eu. Ele está à venda de forma online pela MUTE Editora, no site da MuT E né, os meus pacientes, o pessoal de Jundiaí, Itatiba, quem me
0: acompanha, também consegue comprar diretamente comigo no consultório. Perfeito, quer dizer, muito obrigada viu, pela sua presença, pelas dicas acho que a gente trouxe um recado bem importante aqui pros pais, né? e e os profissionais <risos> também.
1: Eu agradeço, Larissa deixa eu só passar meu Instagram claro, porque eu passo muitas dicas lá <risos> eu acho que vale a pena, gente é, eu sou arroba nossa.pediatra, e eu até escolhi esse nome como nossa pediatra porque eu quero muito ter, trazer informação a mãe e para o pai, então eu me considero a pediatra da família, eu não sou a pediatra do seu filho. Eu sou a nossa pediatra. Perfeito.
0: Obrigada
2: mais uma vez. Eu que
1: agradeço.
0: Pode Falar Mãe fica por aqui. Lembrando que se você gostou do que ouviu, compartilhe o nosso conteúdo. Todos os nossos episódios estão disponíveis para você maratonar à vontade nas principais plataformas de áudio, no nosso canal no YouTube e também no podefalarmãecomdemudo.com.br. Semana que vem a gente volta. Beijos, até!